0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读了贾母带领一家子人去清虚观打醮的这么一个经历啊，然后到第二天呢，贾母不去了，贾宝玉、林黛玉也不去了，只有王熙凤自己还是去，因为她喜欢热闹嘛。且说宝玉因见林黛玉又病了，心里放不下，饭也懒得去吃，不时来问，就是一会儿就来问一下，一会儿来问一下。林黛玉又怕他有个好歹。林黛玉什么意思呢？我虽然病着，但是你过好几来一趟，过好几来一趟，万一你病了怎么办？是不是啊？于是就怕他有个好歹，就说：“你只管看你的戏去，在家里做什么？把他赶了去看戏的话，他就不会一直来看望自己吗？”宝玉因昨日张道士提亲，心中大不受用。今见林黛玉如此说，心中应想到：别人不知道我的心还可恕，连他也奚落起我来。也就是说，那个张道士给我提亲这个事儿啊，别人也就算了，难道连林黛玉也不知道吗？也不知道我是不用提亲的，我心里爱的就是林黛玉嘛，是不是？因此，心中更比昨日烦恼了百倍。若是别人跟前，断不能动这个肝火。只是林黛玉说了这个话，倒比往日别人说的话不同，由不得立即沉下脸来。就是贾宝玉这回生气了，别人说什么其实都无所谓，但是林黛玉不应该说。林黛玉应该最了解我呀，她怎么可以说呢？于是他就沉下脸来说：“我白认得了你罢了罢了，就是你居然还说这个话，我白白认得了你是吧？”林黛玉听说，便冷笑了两声，说：“我也知道白认得了我，哪里像人家有什么配得上的呢？”啊，这个话什么意思啊？我就是很吃醋。对呀、啊，我也知道你白认得了我，我有什么东西配得上你啊？别人不是有一个金可以配你的玉吗？我有什么配得上你啊？对吗？林黛玉内心始终有这么一个结，始终在想着金玉良缘这个事儿。所以他内心，他明明知道自己最爱的是贾宝玉，他也知道贾宝玉最爱的是他自己，但是他过不了这个坎所以动不动就要提起这个事来。宝玉听了，便向前来问到脸上，怎么叫问到脸上呢？就当面问。如果说一开始说话是要注意一点分寸，两个人离得比较远，现在不是生气了吗？就跑到你面前来问你，叫问到脸上。你这么说是安心咒我天，天诛地灭。什么意思？你如果还要提金玉良缘，你不是咒我死吗？咒我天诛地灭吗？林黛玉一时解不过这个话来，就是林黛玉没听懂这话什么意思。宝玉说：“昨儿还为这个赌了几回咒，今儿你到底又准我一句，就是我之前刚刚跟你说，如果我有心要金玉良缘的话，我就天诛地灭。贾宝玉不是发过誓的吗？如果我心里想着金玉良缘，我就不得好死啊，我就天诛地灭啊。”啊、哦，我倒是不想，你天天到晚想着，难道你想让我死吗？所以站在这个角度来理解，是不是？林黛玉当然一心是没想到这一方面啊。贾宝玉就说：“昨儿我还为这个赌了几回咒，今儿你到底又准我一句，我变天诛地灭，对你有什么好处？我变天诛地灭，这个变理解成我们现在的话说，我就算我如果我如果天诛地灭了，对你有什么好处？”林黛玉一听这个话，才想起上日的话来。今日是自己说错了，又是着急又是羞愧，便战战兢兢地说：“我要安心咒你，我也天诛地灭，何苦来？我知道昨日张道士说亲，你怕阻了你的好姻缘，你心里生气来拿我杀性子。这就是林黛玉的个性。你还记得前面我跟你分析过一回吗？林黛玉永永远是不会输的，哪怕输了，她也要转移战场，要赢回来的。她就这样的个性，对不对？”这一回，林黛玉知道自己说错了，明明是自己说错，但是林黛玉的个性绝对不可能说“宝玉哥哥，我错了”，绝对不可能说这个话，所以她一定会转移战场。她说：“我没有揍你，如果我揍你的话，我也天诛地灭。”然后又说：“昨天那个张道士说亲啊，他一说亲的话，你怕阻了你的好姻缘，因此你心里生气，你一生气呢，就拿我来出气了。原来那宝玉自幼生成一种下流痴病。”这个叫痴病，什么丹呀、啊、痴啊，这个在《红楼梦》里面几乎人人都是痴，因为痴心嘛。贾宝玉自由生成了这样一种痴病，况从幼时就从小啊和黛玉耳鬓厮磨，耳鬓厮磨是两个人靠得很近，耳鬓不是这儿吗？如果两个人这里靠到一起的话，那就是两人贴得很近很近了嘛，所以叫耳鬓厮磨，心情相对。即如今稍明时事，又看了那些邪书僻传，什么叫邪书僻传？表面上看就是一些坏的书啊，其实这里指的就是《西厢记》和《牡丹亭》这些书嘛，对不对？他们两个人慢慢的长大了，有点懂得男女这样的感情的事了，又看了《西厢记》《牡丹亭》这样关于男女谈恋爱啊、偷情啊这样的书。凡远近亲友之家所见的那些归因为秀，什么叫归因为秀呢？归和为都是指的女孩的绣房，就是嫁人之前的那个房屋。那归因就是归里面的好孩子。英是一个褒义词嘛？是我们经常说“英气勃发”啊什么的啊。归英就是闺房里的好孩子，厉害的、漂亮的，或者说有本事的。秀也是的啊，所以归英为秀合起来其实就是闺房里的那些好的女孩皆未有稍及林黛玉者，就是看过那么多归英为秀啊，没有哪个比得上林黛玉。所以早存了一段心事，只不好说出来，故每每或喜或怒，有的时候喜，有的时候怒。变尽了法子暗中试探，那林黛玉偏生也是有些痴病的，也每每用假情试探。因此，你也将真心瞒了起来，只是假意；我也将真心瞒了起来，只用假意。如此两假相逢，终有一真。这一段话什么意思呢？贾宝玉和林黛玉两个人都是两情相悦，两个人都是真心爱着对方，但是呢，贾宝玉。他不表现出来，他假装去试试看看看你爱不爱我。林黛玉也是的，他假装试试看看看你爱不爱我。结果两个人都是假的，那完蛋了，是不是啊？所以就问题就出在这儿了。如果他们能像咱们这个年代啊，咱们这个年代很简单，可以当面直接说我爱你的，你嫁给我吧，可以这么说的。那古代不允许嘛，是不是啊？所以在他们那个年代也是一个很悲哀的事情。两个人这样都用假的来试探的话。那两假相逢就完蛋了嘛，期间琐琐碎碎，难保不有口角之争，就是动不动就要吵架。即如此刻，宝玉内心想的是什么呢？就这个时候，宝玉是想，别人不知道我的心，还可恕，就是还可以饶恕啊。难道你就不想，我的心里眼里只有你，你不能为我烦恼，反过来用这个话奚落我？可见我心里一时一刻白有你，你竟心里没有我。心里是这个意思，只是口里说不出来。那林黛玉想的是什么呢？林黛玉也想，你心里自然有我，虽然有金玉相对那一说法，你岂是中这个邪说不中我的？就是林黛玉也知道，你一定是不会在意这个金玉良缘说法的。我便时常提起这个金玉，你只管了然自若无闻的。方见德是待我重而毫无此心了。林黛玉想法是什么？我提我的金玉良缘，我提了。如果你根本就不生气，那就说明你心里没这个回事。那如果我一提到金玉良缘你就生气，那说明你心里正想着金玉良缘的。所以，还是看出来了吧？两个人在试探，是不是啊？一试探，互相一试探就，就就出问题了吗？如何？我只是提金玉的事，你就着急呢？可知你心里时时有金玉，见我一提，你又怕我多心，故意着急，就安心哄我。原来两个人原本是一个心，但都生了枝叶，反弄成两个心。就是本来两个人如果都把内心的话说出来的话，两人是没有任何隔阂的，因为两人就是一个心。但是因为双方都是把自己真心放在肚子里，然后试探对方，所以变成两个心了。那宝玉心中又想着：我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻死了也情愿。你知道也罢，不知道也罢。只有我的心，可见你方和我近，不和我远。那林黛玉心里又想着：你只管你你好，我自好，你何必为我而自私？你只要管你自己就好了。你好吗？我就会好，何必为了我而失去什么呢？殊不知你自私，我自私，可见是你不叫我敬你，有意叫我远你了。闹到这个地步，是你有意的叫我不靠近你，要远离你的吗？如此看来，却都是求近之心，反弄成疏远之意。两个人都是要靠近的，内心都是要靠近的，结果反而弄成互相疏远了。如此之话，皆他二人素习所存私心，也难背数。就是作者说，他们两个人成了这样的心，一天到晚就是互相之间闹得有二心，也难以背数，就是很难再写下去了。就是作者也不想在一二在三二三的写这个东西了。如今还指说他们外面的形容，那宝玉又听见他说“好姻缘”三个字，越发腻了几意，心里干噎。就是林黛玉刚刚说了，是那个张道士给你提亲，你怕阻了你的好姻缘，是不是？宝玉听他说“好姻缘”三个字，越发腻了他的意思，于是心里就噎着，就噎着嘴里就说不出话来。便赌气向井上抓下通灵宝玉，咬牙狠命往地上一摔，说什么“老石子，我砸了你完事儿！”你看，在《红楼梦》里面，他第二次砸自己的玉了吧？是不是？嗯、第一次砸玉，还记得是什么原因吗？因为只只有他有玉而，而林黛玉没有。哎，对，这个世界上为什么只有我有玉？这么漂亮的妹妹没有玉，所以他要砸了。这一回砸的原因知道吗？啊，因为呃，他和。难以忍受金玉良缘。哎，因为林黛玉老是想着金玉良缘，一旦想到金玉良缘，两个人又要闹矛盾。那我干嘛要在金玉良缘的这个框框里面把自己给框死了？所以我把玉砸了，不就没有金玉良缘了吗？所以抓起自己的玉，狠命的往地下一摔，说什么老石子，我砸了你完事。偏生那个玉非常坚硬，摔了一下竟纹风没动，就是一点儿也没有伤害。宝玉见没摔碎，便回身找东西来砸。林黛玉见他这样，早已哭了起来，说：“何苦来？你摔砸那个哑巴物件，有砸他的，不如来砸我。那个不是哑巴吗？那个又不会说话，你砸他，你不如砸我算了。”两个人闹着，紫鹃、雪雁等忙来劝解。后来见宝玉下死力的砸玉，忙上来夺，又夺不下来。见比往日闹得大了，少不得去叫袭人。袭人忙赶了过来，才夺了下来。宝玉冷笑的说。我砸我的东西，与你们什么相干？就这是我的东西，我把它砸了，跟你们有什么关系？袭人见他气得脸都黄了，眉眼都变了，从来没气成这个样子，便拉着他的手，笑着说：“你和妹妹拌嘴，不犯着砸他呀。倘若砸坏了，照他心里脸上怎么过得去？”袭人这个话是这样说的啊，你跟林妹妹拌嘴啊，两个人吵嘴啊，和和分分没关系的，今天吵了，明天就好了。这个都没关系，但是你如果把玉砸坏了以后，以后林黛玉每次看到这个坏的玉，她都要伤心，因为你是为她砸的，是不是啊？所以你怎么可以砸玉呢？如果砸坏了的话，你叫她脸上怎么过得去？林黛玉一行哭着，一行就是一边一边哭着，一边听这个话说到自己的心坎上来了，可见宝玉连袭人也不如。在人情场面上 面， 贾宝玉的确不如袭人。袭人和宝钗两个人是很顾全大局 的， 是不 是？ 所以你要是提到这方 面， 就是在人群中怎么顾大 局， 贾宝玉的确是不如袭人的。他见宝玉连袭人也不 如， 越发伤心大哭起 来， 心里一烦 恼， 方才吃的。香炉迎解暑汤，便承受不住，哇的一声都吐了出来。就是这个天已经比较热了嘛，你别忘了是农历的五月份了，是不是？天已经比较热，刚刚吃的是解暑汤，就是防热的、防天热的那个东西啊，一下子就全吐了出来。紫娟忙上来用手帕接住，当时一口一口的把一块手帕吐湿了。血液忙上的垂，就是背上悄悄啊。紫娟说。所以生气，姑娘到底也该保重些，才吃了药好些。这会子因和宝二爷拌嘴，又吐出来，倘或犯了病，宝二爷怎么过得去呢？紫娟说的话也很在理。你生气归生气，你不能对不起自己的身体。如果一下子身体又坏了，那贾宝玉怎么过得去呢？贾宝玉以后每一想到你身体坏了，就会自责是他惹得你生气的，所以你这样的话让他也很难过。宝玉听这个话说到自己的心坎上，可见黛玉不如紫娟，两个人都发现了吧？林黛玉说贾宝玉不如袭人，贾宝玉发现林黛玉不如紫娟，也就这两个人都是真性情嘛，动不动就要闹的嘛。但是，紫娟那是不是也是薛宝钗那一类的？呃，紫娟这里面没有那么细的刻画，当然她也是属于顾全大局的一种人啊。又见林黛玉脸红头胀，一行啼哭，一行气臭，一行是泪，一行是汗，不甚怯弱。就是林黛玉这个人身体本来就弱嘛，一下子又哭又汗又喘啊，所以很怯弱。宝玉见了这般，又自己后悔刚才不该同他较正，就是刚才干嘛要跟他这样吵呢？其实人家不过就是说了一句什么“金玉良缘”，不要生气不就行了吗？是不是？无非就是双方试探嘛。所以后悔自己刚才不该跟他较真。这一会子他这样的光景，我又替不了他。就是他这么难过，身体不好嘛。他这么难过，我又替不了他受这个苦、啊。心里想着，也不由得滴下泪来。袭人见他两个哭，由不得手的宝玉，心也酸了起来。又摸着宝玉的手冰凉，但要劝宝玉不要哭。一则又恐宝玉有什么委屈闷在心里，二则又恐驳了林黛玉，所以他又不好劝贾宝玉别哭别哭，因为林黛玉哭成那个样子，你还劝宝贾宝玉不要哭的话，那你不是就相当于是偏了一边嘛，帮着一边嘛，说不如大家一哭就丢开手了，因此也流下泪来。就这个时候，连袭人也开始哭起来了。紫娟一面收拾土的药，一面拿扇子替林黛玉轻轻的扇着。见三个人都鸦雀无声，个人哭个人的，也不由得伤心起来，也拿帕子擦眼泪。四个人无言对泣，有四个人互相哭，又对着哭。一时袭人勉强向宝玉笑道：“就是袭人啊，就是忍住了哭啊，向宝玉笑着说：你不看别的，你看看这玉上穿的穗子，也不该同林姑娘拌嘴，什么意思啊？”贾宝玉这个玉啊，它上面是有眼儿的，可以穿的嘛。除了上面穿的绳子挂在脖子上以外，另外还穿了一些穗子，就是那个丝丝头啊。那个东西是林黛玉帮他做的。先生就说：“你就是不看别的，你光看这个玉上穿的穗子，也不该和林姑娘拌嘴啊，你也不该吵架啊。’因为这个是他做的嘛。”林黛玉听了也不顾病，就是也顾不上自己生病了，赶来夺过去，顺手抓起一把剪子来就要剪，就是。我干嘛要给你穿睡子啊？我干嘛要好好的睡子穿着挂在你身上啊？我要剪了它。袭人、紫娟刚要夺，已经剪了几段。林黛玉哭着说：“我也是白孝力，他也不稀罕，自然有别人替他再穿好的去。就是我白白帮他做了这个睡子，他也不稀罕。等我剪了，他有别人替他做更好的呢。”袭人连忙接了玉说：“何苦来？这是我才嘟嘴的，不是了。”就是袭人觉得太难堪了，自己明明想化解他们的呀。自己不是说，你看看这个玉，你也不该跟他吵架。明明是为了劝和呀，结果导致的结果是什么？林黛玉把这个玉上的穗子给剪了，那袭人不要很难堪吗？这怪我了是不是？所以袭人说，何苦来？这都是我多嘴的，不是了。宝玉向林黛玉说，你只管剪，我横竖不带他也没什么，剪就剪吧，你剪了拉倒，我不带了。只顾着里头闹，谁知那些老婆子们见林黛玉大哭大吐，宝玉又杂玉，不知道要闹到什么田地。倘或连累了他们，便一起往前头回贾母、王夫人知道，一定要去告诉贾母和王夫人，因为没有办法收场了。如果说不告诉的话，最后他们如果有一个人最后生气过度了、病了，甚至于死了，那你们这帮人不全倒霉了？林黛玉已经病了。哎，对呀。不是，如果这个病加重到很严重地步，那你们这边旁边的人所有人倒霉啊！你怎么可以由着他们俩吵架不来想办法呢？是不是啊？所以他们眼见的自己已经实在没办法了，就只好去告诉贾母和王夫人。那贾母、王夫人见他们忙忙的做一件正经事来告诉，也都不知道是什么大祸，便一起进园来瞧他们兄妹，急得袭人抱怨紫娟为什么惊动老太太。因为这个是站在袭人、紫娟这种贴身丫头的角度啊，他们是不想去告诉贾母的。为什么呢？因为这些小事儿对他们来说是小事嘛，自己能解决就解决了，干嘛非要去惊动长辈？是不是？所以袭人抱怨紫娟为什么惊动了老太太和太太，紫娟又只当时袭人去告诉的，也抱怨袭人。袭人、紫娟都以为是对方去告诉的嘛。那贾母、王夫人进来见宝玉也无言。但是，呃，不都是在旁边的吗？呃，怎么好可？像他们这样的贴身丫头，要做事不需要自己做的，只要叫旁边的小丫头去一趟就行了。都以为是这个事儿嘛，是吗？所以贾母、王夫人进来，但是呃，他们很呃都在旁边，也应该能看到对方呃有没有叫别人？嗯、对呀、啊，有的时候一个眼色什么的都可以了，也没注意。比如说一个还在擦眼泪，一个还在擦那个身上吐的东西，这都有可能啊。而且交代身边的小丫头做事情，也不要用言语的，有的时候一个动作、一个眼神，什么都可以嘛。读到后面还有一个情节，贾探春要处理一件事情的时候，他悄悄的使了一个眼色，他身边的小丫头立即知道贾探春要他干什么，干得妥妥帖,帖帖的。这是后面的情节啊。我们回到这里来，那贾母、王夫人进来见宝玉也无言，林黛玉也无话，两个人都不说话了。问起来又没什么事儿，你说如果为什么大失草嘛，也能说得出来的，又没什么事儿，便将这个祸移到袭人、紫娟两个人身上，就是。你要想想贾母和王夫人啊，他们自己的孙子儿子，对王夫人来说不是儿子嘛，对吧？对贾母来说是孙子嘛。这个世界上哪有人认为自己儿子孙子不好的？那肯定是旁边照顾的人不好啊，对不对？所以他们就把这个祸移到袭人、紫娟两个人身上，说为什么你们不小心服侍，这回是闹起来都不管了，就是你们服侍的不好啊。什么、嗯？因此将他们两个人连骂带教训的说了一顿，两个人都没话，只好听着。就是作为丫头的话，他们不好说这个事情不怪我，这不好怎么说的，他只好听着。还是贾母带宝玉出去，方才平服。这个事情到这里就暂时告一段落。那么接下来呢，就要提到别的事情了，就是贾宝玉和林黛玉两个人因为这点小小的事情，因为内心的一些纠结吵架呢，在这里着重的写了一回。其实这样的事情还有很多很多次，作者也不会每次都写。后面还有闹得更厉害的一次，就是贾宝玉直接就闹病了。就也有这样的事啊。那这一件事情到这就暂告一段落。好，我们先休息一下。这个世界上最容易吵架的人有两种，一种是世仇，一种是最亲密的情侣。宝玉和黛玉这种关系，他们吵架难道有什么理由吗？别说贾母和王夫人来了，问不出所以然，就是让曹雪芹亲自参与，也无法调解啊。猫哥在前面的某一集中说到过男女情侣间的问题，就是在贾宝玉和袭人闹矛盾的那一次。贾宝玉一早起来，跑到林黛玉那边，用史湘云的水洗脸，让史湘云帮他梳头，回来袭人就生气了。结果发展成一次为期一整天的怄气。在那一集里面，猫哥讲到过男女吵架的一大原因，简单的总结就是三个字：公主病。袭人虽然不是公主，但是那次吵架的真正原因就是公主病发作。如果大家忘了，可以回去听听。那么这次贾宝玉和林黛玉吵成这样，是不是因为公主病呢？有点是，但不全是。猫哥先把公主病给定义一下啊，有些人觉得公主是娇生惯养的，会动不动就提不合理的要求，比如摘星星、摘月亮。在猫哥眼里，这不叫公主病，这叫精神病啊！碰上这样的，直接分手。那么，猫哥要说的公主病是什么类型的呢？是在沟通过程中，明知信息不对等，明知对方的理解与自己不同，还不讲清楚，非要对方想到自己的这一层。只要对方想的不是自己的这一层，就是对方不够关心自己。这种病才叫公主病。这次贾宝玉和林黛玉吵架，其实也是因为信息不对等，但是这次的不对等，并不是因为双方想不到对方的角度。所以不完全属于上面对公主病的定义。其实宝玉最爱的是黛玉，难道黛玉不知道吗？黛玉最爱的是宝玉，难道宝玉不知道吗？两人都知道，两人都不必试探，所以他们之间吵翻了天，都不是因为了解不深。但是了解够深了又怎样？爱得深又怎样？得不到吗？所以贾宝玉和林黛玉的心病只有一个药可以治，那就是他们的恋爱得到父母和长辈的认可，让他们成为一对。只要这一剂药，不能说包治百病吧，至少可以治他们目前的这个病。可是这个药弄不来。林黛玉真正伤心的其实是这个，但是她没有办法。这世上她能出一口怨气的人还有谁啊？不只剩宝玉了吗？贾宝玉笨嘛，当然也不笨，但是他有办法吗？他能给林黛玉一个拥抱或者一个吻吗？当然不能，那个时候不允许。他能给林黛玉一个承诺吗？也不能，这事由不得他，所以他却实实在在的经受着不该有的压力和无奈，这才是两人吵翻天的原因。